0: Zožal kritiku za to, že hlasoval za interrupčný zákon Anny Záborskej. Vysvetľuje to tak, že ho podporil zatiaľ len v prvom čítaní. Odmieta, že by hlasoval s fašistami a bol kato talibanec. V parlamente zatiaľ prešla zmena voľby generálneho prokurátora a koalícia má ďalšiu problematickú diplomovku. Čas poslancov Olano tesne pred koncom týždňa zahlasoval za návrh Kotlebovcov, čo koaličná zmluva zakazuje. Viac už s podpredsedom parlamentu a podpredsedom strany za ľudí. Jurajom Šaligom, ví
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Tak začneme to úplne poslednou vecou, čo sa to teda včera udialo s tými 18 koaličnými poslancami Joleno, ktorí teda hlasovali za zákon kotlovcov o úplnom zákaze interrupcií, bo je to nepochopenie koaličnej dohody, alebo ako to vnímať?
1: Neviem, nerozumiem tomu, priznám sa, že ma to mierne naštvalo, že na čo je to dobré. Tak máme dohodu, máme koaličnú zmluvu, premiér trval na tom, aby ho podpísali všetci, kritizoval Myra Kolára, že ho nepodpísal a teraz paradoxne tí, čo ho podpísali, nedodržujú nerozumiem.
0: Je to nejaká provokácia? Alebo...
1: Ja neviem, ja im nevidím, ale tak buď dohody platia, alebo neplatia. No a evidentne túto pri niektorých kolegoch čo to bolo, netuším. My sme povedali, že to treba otvoriť na koaličnej rade. Aj Jana Žitňanská, aj Veronika Remišová to hneď komunikovali aj premiérom a ďalším partnerom a bude sa to riešiť. Ale ak takto má fungovať koalícia, že sa na niečom dohodneme, tak potom fungovať nebude lebo sa porušujú dohody. No.
0: Tak v tej koaličnej dohode sa hovorí teda presne toto. Koaličná strana nemôže presadzať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany, či zvyšku koalície spoločným postupom s opozíciou. Považovať sa to bude za hrubé porušenie koaličnej zmluvy. Tak oni teda tvrdia, že to nie je tak jasne naformulované, lebo že to nebol koordinovaný postup strany, ale teda nejakých konkrétnych jednotlivcov. Čiže treba to možno vyšpecifikovať? Treba to vyprecizovať text. Ja...
1: Nebudem slovičkáriť, proste pointa je jasná, buď sa dohodneme a držíme dohodu, alebo potom si každý robí, čo chce. A v tomto prípade veď včera prešla do druhého čítania zbraňová amnestia. Tu predložili traja poslanci za smer, bola dohoda v koalícii, že áno, je to rozumná vec, tak im to pustíme ďalej, aby teda bolo menej zbraní nelegálnych a podobne. Celá koalícia za to hlasovala a hlasovali za to aj poslanci strany Smer. Na tomto dohoda bola. Na tomto konkrétnom návrhu žiadna dohoda nebola. A pozrite, no, môžeme si to špecifikovať a ja neviem ako komplikovania, ale myslím, že každému, kto trochu rozumie tej parlamentnej politiky, tak je jasné, že koalícia má hlasovať spolu a nie s opozíciou, lebo to rozbíja tú koalíciu. To je veľmi jednoduché, podľa mňa.
0: Zostanem ešte pri tých interrupciách. Vy ste teda hlasovali za návrh skupiny poslancov okolo pani Záborskej. O to je to teda paradoxnejšie, že im prešiel vlastný návrh a potom hlasujú teda za návrh Lesunasa. No ale teda mnohí vás považujú za liberálneho poslanca. Ja si pamätám, že keď ste tu boli uh, deň po voľbách, tak som sa vás pýtala presne na to, že bude konzervatívny parlament a vás to tak rozčertilo a som vás nahnevala a ste mi hovorili, že ste není žiadny kato taliban. Uh, tak teda ste liberál, konzervatívec, uh, ste za zákaz alebo obmedzenie interrupcií alebo za status quo.
1: Mám pocit, že aj teraz ste to trošku poposúvali, pani redaktorka, tak za prvé, však ja sa nepovažujem za žiadneho kato talibana.
0: Nie, nie, to len a, ste mi vtedy vyčítali, ja som sa a vypýtala a na konzervatívnosť.
1: A čiže a teraz ja sa aby sme cítim si ako umiernený konzervatívec a ja som vysvetlil na sociálnej sieti, prečo som za to hlasoval. Tá kritika, ktorá prišla... Ja ho viem rozdeliť asi do dvoch častí. Jedna je, že áno, vidia problémy v tom návrhu, ktoré treba proste vyriešiť, ak chceme, aby to bol dobrý zákon a aby to naozaj pomáhalo. Ja tam tiež vidím niektoré veci, ktoré treba pozmeňovákmi riešiť s predkladateľmi. napríklad? Napríklad ten zber dát, akým spôsobom je to, že kto má preplácať ten druhý posudok tej konkrétnej pani či nevieme kompenzovať aj tie cestovné náklady prípadne, ako to budeme riešiť v regióne, poviem príklad námestovo, kde ani nemocnica nie je, že je buď Trstená alebo Dolný Kubín prípadne Ružomberok a potom, že toto sú veci, o ktorých sa dá rozprávať ale to je jedna rovina tej kritiky a potom druhá rovina kritiky je, že, že to bol až taký lynč, ktorému ja nerozumiem nie, že by som nerozumel tomu vulgárnemu obsahu ale že to prichádza zo strany ľudí ktorí pre mňa som ich vnímal ako tých, ktorí majú záujem diskutovať a majú záujem o slušnú a normálnu diskusiu. Lebo darmo máme plné ústa liberálnej demokracie a volanie po liberálnej demokracie. Ak v prvom momente kde niekto s niekým nesúhlasí, sa tá diskusia zvrhne na Lynč. Toto je cesta do pekla, podľa mňa. A teraz akože mimo toho obsahu toho, toho, toho zákona. S tým, že opäť to v mnohom prichádzalo od ľudí, ktorí sú podľa mňa že inteligentní a rozumejú, už toto je prvé čítanie, že, že mne sa javilo z toho, rámca toho zákona, že tá cesta je zvýšiť informovanosť, zvýšiť pomoc tým ženám, tak, aby sa im nezasahovalo do ich práv. Samozrejme, registrujem, že časť ľudí hovorí, že no ale aj toto je zásah. Veď v poriadku, len, len tá miera tohoto bolo, akože tu nie je žiadna stredo, stredový priestor. Tu bol na jednej strane tí, ktorí sa im to zdá absolútne málo a hovoria zakážme všetko a na druhej strane tí, ktorí hovoria ani, ani len o tej téme nehovorte, ani sa jej nechytajte, lebo máme iné problémy.
0: Nemôžu byť tie emócie vybičované aj preto, že podľa prieskumu Ivo, ktorý vlastne teraz v posledných dňoch zverejnil, Slovenska nechce sprísňovať interrupčný zákon, ale zároveň sa v rámci protikorupčného hnutia dostalo do parlamentu toľko konzervatívnych poslancov, že menšina ide niečo diktovať väčšine, ktorá to vlastne nechce. Nemôžu tí ľudia mať pocit, že vlastne ten parlament nehají to, čo by chceli, aby hajú? Alebo to, čo si zvolili v podstate
1: No a t- tam by som ja tiež diferencoval tie zákony, akože jedna vec v tých kotlebolských zákony, to je pre mňa mimo mysle a ja, priznam sa, ani som ich nečítal, ani by som za ne nikdy nehlasoval. A druhá rovina je tá, že či zvýšenie alebo snaha o zvýšenie miery informovanosti je taký zásah, ktorý väčšina ľudí aj v rámci tých prieskumov vníma ako zásah do práva ženy. A tam mne sa zdá, že to taký zásah nie je. A samozrejme, že aj ja som citlivý na tú argumentáciu, aj tá častej ako keby, ľudí, ktorí mali záujem o diskusiu, mi poslala nejaké svoje analýzy, moji kolegovia zo strany uh, išli aj za pani Záborskou, myslím, že z 12, 10 pozmeňovákov hovorila, že je pripravená nejako podporiť a podobne. Že, že to zna, tam ako keby, že vnímam snahu o pochopenie jednej a druhej strany a o nejaký typ moderovaného dialógu. No ale tak to, čo sa odohralo pred uh, včera a pred týmto nebol moderovaný dialog a to je vizitka alebo ako keby ako to no, neviem čoho to je vizitka je to pre mňa sklamanie ja nehovorím, že každý musí so mnou súhlasiť ja nehovorím, že moje argumenty alebo môj postoj k tomu a pohľad na to má presvedčiť tých ľudí ale že ak toto bude tak sa nemôžeme čudovať prečo sa tu potom vyhoráva taká brázda prečo vzniká také nepochopenie v spoločnosti a prečo sa tá kultúrna vojna alebo ako ju mám nazvať, tak živí lebo naozaj, že keď som si to trošku pozrel, tie reakcie, tak prichádzali aj od ľudí, od ktorých som vedel, že majú iný názor na niektoré otázky, ale tá forma, tá chuť a až, až pomaly ten lynč, mňa to prekvapilo, nebudem vám klamať. A trošku som bol aj z toho taký zdesený, že ak takto sa budeme baviť, O, o týchto veciach, tak potom nikdy nie je schopnosť viesť dialóg a prísť k nejakému zmieru.
0: Tak pri tých kultúrno-netických f- témach býva vždy tá emocionálna naozaj tý... vymičovaná.
1: Áno, len otázka naozaj tej miery, a, a, a že kto je proste nositeľom a, alebo moderátorom toho dialógu. A, a tu sa mi zdalo, že od ľudí, od ktorých by som čakal, že budú moderátormi toho dialógu, tak sa postavili a, skôr na tú stranu, že je to takto, ako to hovoríme my, máme pravdu a hotovo.
0: Mhm. Poďme aj na tú voľbu generálneho prokurátora, aby sme nediskutovali len o interrupciách, nie je to predsa len najväčší problém Slovenska. Prešli nové pravidlá a stále tam zostala tá vágná formulácia odvolania generálneho prokurátora. Prokurátori hovoria, že to je teda podľa nich spolitizovanie prokuratúry. V pôvodne vlastne aj Boris Kolár a Igor Matovič hovorili, že možno by bolo dobre to nejako lepšie nišpecifikovať. To znenie je tak, že teda môžete odvolať, alebo parlament môže odvolať generálneho prokurátora, keď prestane svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. No. No, to je naozaj, že taká formulácia, že do toho spadá asi úplne čokoľvek. Alebo sa milím?
1: Myslím, že sa milíte v tomto. A, a práve preto, že my tým, že sme nastavovali nový systém a, a nový spôsob kreácie o, generálneho prokurátora, tak sa musíme pozerať aj na to, že tam môže prísť človek mimo o, prokuratúry. Napríklad sudca, o, advokát, akademik, podobne. A to znamená, že on, keď tam vstupuje, tak v časti si nesie nejaký svoj balík. O, napríklad advokát. Hej, že keby... O, sme zvolili advokáta, ktorý sa nie je schopný oprostiť tých vecí, ktorý, napríklad klientov, ktorých zastupoval, tak potom by tú funkciu nevykonával nezávisláne strane a mal by byť odvolaný. To je ako keby, že parciálna odpoveď na to, že keď otvárame ten systém, tak musíme pamätať na všetky dôsledky. To je že prvý dôvod. Druhý dôvod je ten, že dnes je ten generálny prokurátor de facto zabetónovaný na tej práva. Ja,
0: Zastanem vás, lebo tomuto úplne rozumiem, je to legitimná no a... debata. Ja sa iba pýtam na to, že či to netreba vyšpecifikovať teda lepšie, že by tam bolo napísané v prípade, že robí toto, toto, toto a toto, tak má parlament právo moc ho odvolať. Lebo takto rozumiem. je to, že možno sa zmení vláda, možno to nebudete vy, možno to bude niekto ďalší, môže prísť nejaké nové HZD za nejaký nový Vladimír Mečiar, ktorý povie na poctivého generálneho prokurátora, ktorého možno zvolíte, to ešte uvidíme, že dnes sa zdá, že to robi nečestne a že teda no, nie je to nestranné.
1: To návrh musí byť odvodnený eh nezávisle a riadne, je definované už v judikatúre súdov. Je bola veľká novela ústavy, ktorú pardon, zákonov, ktorý ústavný súd posudzoval, potom boli antidiskriminačné žaloby, kde ústavný súd sa zaoberal tým, čo znamená na nezávislý nestranný výkon moci, to isté riadny výkon moci. To bolo napríklad pri odôvodnení ústavného súdu vo veci Čenteša a podobne, že máme v judikatúre, čestnosť súvisí s morálnymi vlastnosťami, tam jednoducho tá citlivosť je, že myslím, že keď generálny prokurátor bude opitý šoferovať auto a nabúra, tak bude úplne jasné, že, že to proste nie je čestný výkon a, tej funkcie. To znamená, že nejaké penzum tu je, ale vždy samozrejme je to posúdenie konkrétnej situácie. A preto, práve kvôli tejto obave, o ktorej hovoríte, a, je tam trojstupňový mechanizmus. To znamená, že musí prísť odôvodnený návrh do parlamentu. Že prečo vlastne ho chceme odvolať. A nie len, že lebo tieto štyri adjektíva, ale preto, že čo urobil. To znamená, tom, o tom roku je celé plénum. To dáva návrh prezidentovi republiky s tým, že on môže požiadať, alebo ona v tomto prípade môže požiadať o stanovisko rady prokurátorov, ktorí sa tiež majú vyjadriť vlastne k svojmu šéfovi, ako to vnímajú oni, a následne, ak prezident súhlasí s tým návrhom Národnej rady, tak ho odvolá. A potom ten tretí stupeň je ústavný súd, kde môže konkrétny odvolaný generálny prokurátor podať stiažnosť a namietať v tom procese. To znamená, že tu už máme tri stupne. Čo si ja myslím, že je dostatočná procesná záruka na to, aby ten človek nemohol byť len tak svojvoľne odvolaný.
0: No ten tretí stupeň to by mohlo byť potom, ako keď Ivan Gášpravič nevymenoval Jozefa Teša, že to bude trvať dva roky, on už teda o funkcii nebude a potom teda dozvieme sa nejaké stanovisko.
1: A to je oprávnená námietka, tam na to ja viem kontrovať dvoma vecami. Prvá vec je, že to je návrh na pozastavenie účinnosti, ktoré ústavný súd môže povedať, že, že tento právny akt, teda ten akt odvolania nebude účinný. A následne samozrejme je to potom aj miera toho, ako ten ústavný súd sa k tomu postaví. A myslím, že keď tu budeme hovoriť o tak vážnej veci, ako je odvolanie generálneho prokurátora a jeho individuálna stiažnosť, tak podľa mňa z logiky veci vyplýva, že ústavný súd vlastne o nemá lehotu, to znamená, že má konať bezodkladne, respektíve v niektorých konaniach má lehoty, že toto by mal prioritizovať. A keď chceme byť féroví pri tom argumente s Čentešom, tak je úplne jasné, že ústavný súd v tom zložení vtedy naťahoval toto konanie a rovnako ho naťahoval prezident Gašparovič a je úplne jasné to si dovolím povedať, že existuje určitý alebo existoval určitý typ personálneho prepojenia medzi, alebo akéhosi priateľstva, tak to môžem povedať medzi bývalou predsedničkou ústavného ústavného súdu pani Marekov a pán prezident. To znamená, že ten kontakt tam nejako bol.
0: Á, ale na pravidlo nie na 4 roky. Takže vám hovorím o tom, to že, že,
1: že v štandárnej situácii, keby ústavný súd vtedy chcel byť férový, tak vykonať rýchlo. A dokonca, ja som to hovoril aj kolegom, a mali sme o tom debatu: a, že keď sa bude v septembri otvárať ústava, lebo teraz je v medzipripomienkovom konaní, tak začneme debatovať o tom, lebo to hovorí aj pán doktor Fiačán ako predseda ústavného súdu. Že ústavný súd má toho príliš veľa, ako keby. Na stole, tých konania typov. A že či Uh, tu nie je vôľa a za mňa hovorím, že tá vôľa je a predpokladám, že aj za pani ministerku kolíkovu. je osekať niektoré právomoci ústavnému súdu. To znamená niektoré typy uh, špecifických konaní volebné veci, napríklad niektoré hovoria, alebo stiažnosť, aby tých konaní bolo menej uh, že, že to špecifikovať alebo mohol by som pokračovať proste tie, ako keby, že menej závažné he? že ten 125 ústav a 127 by tam stále zostali. S tým že na niektorý typ konania, napríklad na generálneho prokurátora, takúto stiažnosť by sme mohli urobiť aj lehotu ako je to napríklad pri referende, kde je 60 dní, keď ústavný súd má rokovať o, o, o otázkach. A hovorím to, preto, že ja sa neobávam takéhoto zneužitia, ale ak má niekto obavu, tak dobre, ale urobme to potom systémovo. Lebo aj keby sme chceli vložiť už do tohto zákona, ktorý sme schválili, takýto pozmenujúci návrh mohol by byť protiústavný, pretože v ústave v článku 127 nie je stanovená explicitná lehota a explicitné konanie pre konanie o stiažnosti generálneho prokurátora ktorého, ktorý bol no, odvolaný. Možno to trošku bude komplikovanie. Nie, ja to
0: rozumiem. Čiže v septembri možno budete otvárať ústavu a vyriešiť sa aj. No, ústava
1: po. sa otvára určite, ale ja nebudem súhlasiť s tým, aby sa to riešilo iba kvôli tomuto jednému konaniu. A keď chceme zrýchliť konanie na ústavnom súde, čo všetci chceme, tak musíme mu zobrať niektoré právomoci, lebo niektoré má úplne zbytočne a vedia ich vyriešiť všeobecné súdy, prípadne najvyšší, súd, najvyšší správny súd, ktorý by tu mal byť a podobne. A pri niektorých konaniach, napríklad aj posudzovanie ústavnosti zákonov, je všeobecný záujem na tom, aby to bolo rýchlejšie. Ale aby to mohlo byť rýchlejšie, musí mať ten ústavný súd viac priestoru a čistejší stôl na tieto závažné typy konania. A tam vtedy si viem predstaviť, že no dobre, tak toto je také veľké riziko pre niektorých a taká špecifická situácia, že by to bolo treba upraviť. Ale naozaj sa vrátim ako keby späť, tie garancie sú celé plénum parlamentu, a potom prezident republiky, v tomto prípade prezidentka republiky. A posledné roky sa ukazuje, že ten prezident a úrad prezidenta vie byť protiváhou parlamentu v momentoch, keď treba.
0: Iste, ale už sa ukázalo aj, že nevie.
1: Áno, samozrejme, veď to, to je na tej debate o tom, ako dobre nám fungujú tie inštitúcie, špeciálne potom aj súdna moc a ako veľmi nezávislé sú.
0: Máte to predrokované s prezidentko a pýtam sa preto, že teda ona pôvodne hovorila aj to, že nechce, aby to nebol, aby to bol neprokurátor, že teda chce, aby to zostalo trošku ušie a teda aby že nie je podľa nešťastné, že tam budú napríklad advokáti, alebo prípadne, že by tam bol Daniel Lípšic, to sa už teda hovorí aj v kulároch. A teraz prišlo ešte aj to, že vlastne nie je to vyšpecifikované, čiže toto všetko máte predrokované, že podpíše, alebo sa spomalí ten proces, vráti vám to, bude to opäť dlhšie, a bude dlhšie Slovensko nebude mať generálne prokurátora.
1: Ja sa priznam, že som nerokoval parciálne o tejto téme, s pani prezident samozrejme reflektujem o to, čo hovorila predtým. Zdá sa mi, že tá debata trošku sklozla k menu pána Lipšica, však o tom sme sa tu aj, myslím, raz, raz bavili, s tým, že tam tie procesné záruky, podľa mňa, sú v tom vypočutí. To je absolútne kľúčové. Čo sme tam popridávali aj na základe verejnej diskusie, je... Povinnosť dať akýsi projekt rozvoja generálnej prokuratúry. Povinnosť nemožnosť odpovedať na otázky ústavnoprávneho výboru. A vôbec celá tá úprava v rovine, že musí to byť verejné, musí to byť vysielané vo verejnoprávnej televízii, má právo á, pani prezidentka poslať svojich zástupcov, aby sa mohli pýtať. Takých Sam... ústavní. Teda? Rovnako všetci poslanci môžu prísť a pýtať sa, samozrejme, ústavnoprávny výbor bude rokovať, ale každý tam má prístup, bude to, budú tam médiá a podobne. To znamená, že tento typ záruk sa mi zdá dosť. Silný. S tým, že viete, tu sa ako keby dostali do určitej kolízie dva podľa mňa legitímne názory. A to je, že či to ideme otvárať, alebo to neideme otvárať. A samotné otvorenie možnosti kandidovať na generálneho prokurátora, to nie je zneužitie moci. To je systém, ktorý platí v niektorých krajinách. A v Európskej je ich myslím 8. S tým, že takýto systém, ako sme mali doteraz, že to môže byť len prokurátor generálnej prokuratúry, alebo prokurátor, ktorý splňa podmienky na to vymenovanie. Z radou všetkých prokurátorov a má vlastne len Slovensko a Maďarsko. To znamená, že to, to, čo my robíme, je systémová zmena, zmena spôsobu, akým má byť kreovaný ten top management generálnej a špeciálnej prokuratúry. Ale že kedy by som to ja považoval za problém, by to bolo vtedy, keby bola dohoda už na jednom konkrétnom mene. Ale ja naozaj s čistým ja, svedomím môžem ta... že nie je taká dohoda, že naozaj kľúčové aj v tej koalície nech sa prihlási kto sa chce prihlásiť, nech poslanci tvrdovi počúvajú tých kandidátov a potom sa uvidí, kto bol z nich najlepší, koho budeme voliť.
0: Ak by prezidentka nenamietala, kedy očakávate, že ten generálny prokurátor bude zvolený naozaj? Ja
1: verím, že september. Lebo tam sú aj lehoty na to, že musí byť vyhlásená tá voľba pán predseda parlamentu, musí vyhlásiť následne, musia, myslím, že 20 dní uh, musí byť nejaká lehota, aby sa mohli prihlásiť a potom 20 dní musia vysieť ich životopisy, motivačné listy, projekty na stránke Národnej rady, tak, aby to všetci mohli vidieť a skúmať a potom musí byť nejaký priestor na to samotné vypočutie. Takže za ideálneho scenára, ja verím, že to pani prezidentka podpíše, že by to mohlo byť v septembri.
0: Ďalšia kauza, ktorá sa objavila, a to je ďalšia diplomovka, už sa to teraz pýtam každého, kto sem príde, vaša diplomovka je v poriadku?
1: Ja myslím, že áno.
0: Čo hovoríte na to, ako z tohto von, tentokrát je to minister školstva, naozaj sú tam pasaže, ktoré necitoval, priznal to vlastne aj on, že tie citácie nie sú teda úplne 100%, už ste vyriešili koalíciu, ako sa s tým vysporiadate?
1: No tak uh, 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 si asi ľudia uh, pamätajú, netreba im pripomínať, uh, do akého konfliktu som sa ja dostal s pánom Kolárom kvôli jeho diplomovej práce. Uh, a tu... Ja vidím rozdiel samozrejme medzi tým, medzi tou diplomovou prácou pána ministra školstva, pána Kolára a pána Danka. Sme sa ráno na klube s takým bonmotom smiali, že tak tí dvaja to zle si zaobstarali a ten tretí, teraz myslím pána ministra školstva, to zle napísal. Pán minister bol ráno... A Na klube ja som sa opýtal, že čak je to problém, to nám je všetkým jasné, a že, že proste je to umyselné, alebo to nie je umyselné, veď ho poznám ako normálneho slušného človeka, že bola to chyba, alebo s to robil umyselné mi pozrel do očia, povedal, že bola to chyba, ja som sa pomýlil v tom. To, to nezľahčujem, ale uh, verím mu v tom, keď mi to takto povedal. Na druhej strane, že k debata bola, no, tak si minister školstva, uh, toto nie je dobrý príklad. On na to hovorí, tak ale ja s tým budem musieť žiť a budem musieť tých ľudí presvedčiť. Na, ja na jeho mieste by som odišiel, ale on to by hodnotil takto. A pokojne to ja môžem teraz špičkovať spôsobom, že... Uh, že zase odiť a potom celé, celé to ako keby divadlo, ktoré tu bolo, lebo sme poučení zo skúsenosti s s pánom Kolárom, ale príde mi to, aj keď pozerám na osobu pána Grulinga, momentálne nepatričné, lebo on sa k tomu nejako postavil, povedal, že to vníma ako chybu a povedal, že on s tým ide ako keby predstúpiť pre tú obec a zápasiť. Pre mňa to je problém a verím mu, že to nebolo úmyselné. To hovorím normálne, že mi to povedal do očí a myslím si, že on je v tomto rovný chlap. Ale problém to je, to sa netvárme, že nie. Akurát, že viete, že my sme sa dostali do situácie a z toho som ja úplne zdesený. A to súvisí aj s tou debatou, ktorú sme mali na začiatku, že, že proste tu prosíte o niečo, čo by malo byť úplným štandardom. To je pri tej debate o zákone o zdravotnej starostlivosti a interrupciách. Že vlastne očakávate, že tá debata bude slušná a normálna, že aj keď spolu nebudeme súhlasiť, tak že 5% bude nenávisti a 95 bude, bude normálne. No ne, nestalo sa to. A teraz opäť zase, že to je jeden príklad. Druhý príklad, že, že niekto proste urobí chybu vo svojej diplomovej práci, jeden teda ani neskrýva, že ju opísal, jeden hovorí, že sa pomýlil a ešte nevie ani poriadne vysvetliť, teda prečo sa to utajovalo a sa tam to celé zamotané. Tiež očakávate, že, že no tak som urobil chybu, tak proste idem preč. A to sa nedieje. A teraz, že... že, že a, a, toto je na tomto desivé. Nie je desivé to, že ľudia robia chyby. To proste tak je, že všetci sme omylní, ale desivé je ten spôsob. A teraz akože, viete, že, že už podľa mňa aj široká verejnosť je z toho tak unavená, že ďalšia diplomoka, že už proste to nikto neregistruje. A v tom nie je problém. Problém je v tom, že takto sa znižuje tá látka. A je každý ako keby, že zodpovedný za seba, a v tomto je aj minister školstva Greling zodpovedný za seba, ja ne, mu nevidím do hlavy, neviem, ako to vyhodnocuje. Vidím to z jeho vonkajšej reakcie a jeho vonkajšia reakcia je, že uvedomuje si vážnosť situácie a že ho to trápi. No a keď on zostane v tejto rovine, že hovorí, že ale idem sa skúsiť nejako uchádzať, tak vzhľadom aj na tú mieru, vzhľadom, že to písal a že by povedal, že to, že to nebolo úmyselné a že, že tá citácia tam je, ale je o ja neviem, o stranu ďalej a podobne, tak vnímam to ako problém, ale ho nechám v tom, že no tak si to vyrieš sám. Pri Kolárovi to bola úplne iná situácia. Len, prepáčte, viem, že hovorím dlho, len to ako keby uzavriem, že, že najdesivejšie na tom je, že to, čo by malo byť normálne, o to musíme vlastne prosiť, že však to teda urobme. A, a evidentne aj po tej skúsenosti s Kolárom sme v úplnej menšine. Že momentálne, aj v tom parlamente sme v úplnej menšine. A to teraz nedelím že opozícia versus koalícia. A to neznamená, že máme na to rezignovať alebo že ja na to budem rezignovať nejakým spôsobom že, že človek má svoju hlavu a rozhoduje sa sám, len toto má na tom desí, lebo viete, na no, diplomovek sa ľudia prejde, ale potom príde niečo nové a nové a nové a keď to pôjde stále takto že vlastne nič a, a vlastne je tu nejaká objednávka a všetci si dajme pozor, len aby sa nám nevrátil smer no tak potom už pomaly prejde všetko
0: Inak mimochodem ste spomenuli toho Borisa Kolára, on v Natielo Plus povedal, že sa vám ospravedlnil.
1: Ospravedlnil sa mi. To bolo tak, že sme boli hore na Bóriku, lebo premiér Matovič už dlhšie plánoval zvolať všetkých kovaličných poslancov, aby však sa nepoznali, aby sa aj spoznali. A teda to bolo deň potom, ako pán Kolár mal svoje vystúpenie v parlamente, tak povedal Juraj Prepáč. No, tak som sa zdvihol podal som mu ruku. Akože v takejto rovine to bolo. Ja sa snažím tieto veci nebrať osobne, lebo... Že, že, môžiť že, môžiť, že, tak ja som si... Pozrite, jeho výro, výroky sú vizitkou jeho vlastnou. Ja som si urobil tiež o tom nejaký obraz a najväčší obraz si o tom urobili ľudia. Ale Pozrite, to, že ja či s nimi budeme najväčší kamaráti alebo nebudeme kamaráti, uh, nemá pre mňa vplyv na fungovanie tej koalície.
0: Poďme ešte na stranu za ľudí. Uh, teraz budem citovať článok denníka Sme podpredseda strany za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga. Oznámy počas niekoľkých dní, či bude kandidovať na predsedu strany. To bolo pred tromi dňami, už mm-hmm. viete?
1: budúci týždeň to oznamím a vysvetlím vám tam veľmi krátko, že prečo tak je ja tiež zase nechcem, aby to vyzeralo tak, že otáleme, alebo niečo tajíme. teraz v najväčšej miere bežia tie s okresné, že, že bol jeden. Myslím, že dneska je ďalší, zajtra máme ja ako krajský v Žiline mám tri, v sobotu sú v nedelu sú pondelok, útorok streda. To znamená, že mi sa to zdá fér, ako keby nie že teraz ja niečo tu poviem. Ľudia si to aj naši členovia ja to prečítajú v novinách budem, budeme mediam. sa baviť a potom normálne médiám, že to mi príde korektné.
0: Andrej Kiska už podporil Veroniku Remišovu. Bola by dobrá líderka?
1: Veronika Remišová má dnes na starosti veľké a ťažké ministerstvo, ktoré je úplne kľúčové a úplne otvorene Vidím jej plusy aj mínusy, tak ako u každého človeka. Ale o tom, že či bude líderka, musia rozhodnúť straníci a delegáti na sneme.
0: Ešte som vás zacitujem. Ja by som to pri všetkej úcte neoznamoval cez nový čas, alebo sme nie kvôli mne, ale boli všetkým členom. Najprv by som to povedal im. Ste povedali práve o tom, že teda Andrekiska Kiska podporil Veroniku Remišovu. Ono to ale predsa bolo jasné, vlastne to je niečo, čo sa rozpráva už mesiace, že Andrej odchádza a že teda zrejme teda položí tú ruku na Veroniku Remišovu, keď to poviem tak uh, literárne. Nie ste sklamaní, že teda nepodporil možno vás?
1: Nie, tak my sme sa o tom rozprávali, ale mne tá forma neprišla ok. Tak pozrite, to je to, že vy niečo viete, ja niečo viem, ako keby myslím o všeobecnosti, tak ale potom je to aj o tom type kultúry. Ja s tým nemám problém, veď on je slobodný človek, ktorý si upratal, že sa mu to zdá takto v jeho ponímaní lepšie a to úplne rešpektujem, ale sa mi nezdala tá forma vhodná. Ja som mu to aj povedal, sme sa o tom rozprávali, respektíve si písali o tom a tak viete, že tá strana vždy je nejaký typ mechanizmu, A je treba k tomu mechanizmu pristupovať podľa mňa tak, že aj tí členovia samotní cítia, že sú na prvom mieste. A prečo by to tí členovia sa mali dozvedieť z nového času alebo zo smečka. Toto je tá ako keby moja výhrada k tomu. Dobre, veď bolo to v rozhovore, pýtal sa podobne, že ja tam nemám žiadnu zášť alebo niečo také, len by som to urobil inak. keď Andrej Kiska vidí Veroniku ako tú, ktorou by bol rád, že by to bola. V poriadku, členovia to už vedia, to že aj sme, aj nový čas myslím, že to všade, že, že to vedia, oni si tiež vyrobia obraz. Je len dôležité, a na to som ja špeciálne citlivý, je, aby bola diskusia v tej strane, aby sa rozprávali ľudia o tom, že kam má tá strana smerovať, lebo to je úplná cesta, preto by som to ja volil inak.
0: Existuje možnosť, že sa tá strana na konci rozpadne?
1: Tak ja dúfam, že nie. Ja budem robiť všetko preto, aby sa nerozpadla. Ja preto nie som nejako ani rozčarovaný z toho, že pan Kiska povedal, že on by videl pani Remišovu, alebo keď niektorí ľudia hovoria, že by radi videli Mirakolára a preto aj tak, ako keby normálne citlivo pristupujem aj k oznamovaniu alebo neoznamovaniu svojej kandidatúry, lebo mi sa zdá naozaj dôležité, je, že ten človek, a či to bude žena alebo muž, ktorý to prevezme po ňom, aby tú stranu potiahol, lebo ja si myslím, že taká strana má priestor na Slovensku. No áno, no teraz dostáva šalát sprava zľava, má, má 3%, môžeme sa baviť o príčinách a podobne, ale že ten naozaj hlas, rozumá a tá stredovosť aj v dobe vyhrotených emócií je dobrá, je, je stabilizačná a človek, ktorý ju bude viesť, by mal potiahnuť. A je to podľa mňa, že enormne, že ťažká vec zjednotiť, tak my sme mali poslanecký klub, he, že 12 členov, 8 krajov. Ale je to ťažké proste 12 individualít, dve ministerky proste, ktorí majú svoje videnie sveta, a to je poklad tej strane, a to, to cenné, ich zjednotiť, tie regióny zjednotiť a dokonca ich naštartovať k tomu, aby ešte viac začali pracovať, aby tá strana mohla rásť, aby boli šikovnejší, lebo že, vidíte, ako sa k nám niektorí správajú v tej koalícii a podobne, že toto je, toto je úloha toho lídra, ktorý prevezme tú stranu a ja verím, že aj na základe výsledku tých volieb sa tá strana nerozpadne práve naopak, že tu bude mať ešte priestor.
0: Budeme to samozrejme sledovať, počkame si aj na to vaše vyhlásenia budúci týždeň. Dnes tu bol podpredseda parlamentu a podpredseda za ľudí. Jora Šavina
1: ďakujem. Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.